0: 欢迎各位呀、啊，来继续收听、关注咱们的养生论坛。我是大家的老朋友徐振邦啊，愿意和大家共同的来感受、实践中西结合的养生文化的大智慧。春季养肝，八件事儿，养好肝脏，身健康啊。那今天呢，我接着来给大家说这个什么呢？说说这个肝脏的基础知识啊，肝脏的基础知识。呃，今天呢，咱们在说肝脏基础知识的时候啊，也就进入了这个养肝八件事的这个。八节课啊，八节课的这个讲解啊，呃，第一句啊，第一件事啊，叫肝藏血，是吧？我们上回讲了，肝脏将军之官，谋略出焉，是吧？这个肝呢，它决定着人这一生的工作能力、学习能力、实践能力。肝是人的大将军。说肝为什么有这么大能耐，影响着人的这个工作能力、学习能力、实践能力啊？哎，因为它藏血，啊，因为它藏血，是吧？目得血能视，所以说你得老花眼的，你得近视的，哎，你都要注意养肝血。你肝血不足了，那、啊、你的眼睛要出问题，是不是啊？哎，动脉硬化，你看我们原来讲，啊。说这医生啊，尤其当外科医生的不能喝酒。说你喝酒啊，到了这个四五十岁啊，你就上不了手术台了。说怎么着了？手哆嗦。啊，手哆嗦。你说你写字儿吧，手哆嗦，顶多字儿写错了，咱们接着重写，对吧？那你手术开刀，你这手一哆嗦，得了，是吧？那那病人那血管破裂出血了。是不是啊？那伤口缝不上了，手术割不干净，那麻烦了啊！所以说，我们当外科医生的那都知道，那是不喝酒的，啊，不喝酒的，啊，这个一个是职业需要啊，二一个呢，哎，也是什么呢？哎，外科医生对手术的精益求精啊，尤其是脑外科，是吧？以前我们给大家讲过，医院这外科也是。不同的水平的，对吧？啊，骨外科那就是个木匠啊，普外科那就是是修什么呢？修这下水道的，修胃肠的，是不是啊？哎、啊，你赶上胸腺、甲状腺外科，那就是开胸的，那了不得了。你到了脑外科，啊，你到了脑外科，是吧、啊？那可是什么呢？哎，顶尖级的外科，啊，顶尖级的外科，是不是啊？失之毫厘。那差之就是性命啊！哎，所以这是外科水平的要求的不同啊。这是给大家讲的肝藏血啊，肝藏血。呃，肝血不足得什么病啊？我们上回给大家讲了一个重点的疾病，叫低血压病，是吧？低血压病，是吧？这个低血压病啊，我得给大家说清楚。啊，非常的难治。啊，你不要上来，哎呀，低血啊，啊，调理半年了，是吧？调理两年了啊，我原来呀六十九十， 60, 90, 现在七十一百一了，啊，曲老师啊，我什么时候能八十一百二三呢？是吧？你说让我怎么回答？我直接告诉你，我说也就这么地了，打消你积极性，是吧？但是我说，我告诉你。你一定能调到八十一百二三，那是骗你。所以有些难于回答的问题的时候，我就举例子，是吧？我举例子，我说你家孩子平时上学就倒数第一，你找个老师补补课，你能倒数第二、倒数第三就不错了呗。你还想考正数第一啊？你还想考头十名啊？所以告诉大家啊，你低血压、啊，我能给你调上来，能涨上来，能让你不得中风、不得脑萎缩。我告诉你，这就是我最高的水平了。你说不行是吧？你说我原来六十九十，徐老师，你必须给我调到九十一百四，行不行？行，十年，你给我十年的时间。所以这个一定要给大家说清楚，这个可绝对不是哪个大夫水平高，哪个大夫水平低，哪个要好，哪个要坏的事不是的。下者毛其中，啊，说你本身呢就是个半条命的人，我能让你活着，能多活几年就行了。你本来就是半条命的，我还能给你治得满地跑。是给你调养完之后，你比那健康人活得还久远，达不到，啊，达不到，所以大家别把医生当神仙，大家也别把中药、保健、食疗，别当成太上老君的仙丹，是吧？他是啥？他就是园丁，一分耕耘，一分收获。是吧？种瓜得瓜，种豆得豆，是不是？啊？他不可能今儿种瓜子儿，明儿个长出个什么呢？长出头牛来，基因突变也长不出来哦。所以一定要量力而为。所以低血压的人一定要听着啊。人到60岁，你血压还是8十一2二的，你其实就属于低血压的病人了。你叫预防脑萎缩，补肝血，吃绿色。另外，春夏两季，是吧？夏天出汗的时候，冬天天冷的时候，饮人参五味子，敛虚汗，防中风。是不是啊？那么低血压、啊、在补肝血的同时，你是吃饭不好来的低血压、啊，你就。加上金的调调脾，是不是啊？你是劳累形成的低血压、啊，叫肾精大亏的，你就补补肾，是吧？你说我是缺乏运动形成的低血压，爱咳嗽、爱感冒的，你在补肝的同时，你就要养养肺，增加一下肺的收敛之气。肺气足了，气血输布能力不就强了吗？所以肝脏气血亏虚，肝血亏是低血压、啊、的主要原因。但是不是说有了主要原因和其他五脏六腑就没关系了？那照你这么说，汽车的主要零件是轮子，你能坐在汽车轮子满地跑吗？它是不是得有发动机、方向盘，它得有底盘，它得有驾驶室啊？所以，主要原因是主流原因，主要原因不是完全原因，一定要协调。反过来呢，脑萎缩形成的低血压、啊，这人老打蔫儿，是不是啊？干啥都没意思，天天老想自杀的，怎么办？铁皮石斛，说明他的心阳已经不足了，是不是啊？铁皮石斛，人家吃两粒三粒你吃四粒吧。啊，所以那个抑郁症来的，我都给他吃铁皮石斛，他不懂，啊，徐老师，我没心脏病啊，我说你没心脏病，抑郁症是啥呀？我抑郁症不是脑神经科的吗？大脑管思维，心脏还管思维吗？我说你那是哪年的知识了？是不是啊？那原来西方医学说大脑管思维，心脏管循环。现代连美国先进的外科医生都了解了，做完心脏移植的人，是吧？做完心脏移植的人，原来呢就是个清洁工，大老粗，只会干活现在移植完心脏了，开始给他的爱人太太写情书、作诗了。后来一调查发现，给他做捐赠心脏这个人原来是个大学教授。是不是他没读过书、没文化的人，他怎么会写诗啊？哎，所以众多树立的选择啊，众多树立的显显示，不管是国际、国外啊，国内也有好多心脏移植的人性格大变，而他的性格和他捐助心脏的原来的那个人的性格是大为相似的，所以。证明了心主神明，是不是啊？所以这个心和思维、思考是密不可分的。所以说，你得抑郁症了，你以为是大脑来的病呢？是心神。所以给你吃铁皮石斛干啥呢？闹着玩呢，养心神，喜乐出演。哎，我吃完铁皮石斛不想自杀了呢，是不是啊？你想啥？它是由你学习、生活经历所决定的，这个叫软件而你想啥还有一个硬件你家电脑再好使，我把你家电闸拉了，你给我上网，我看看。而这硬件就是心脏的血气供给。所以，铁皮石斛、西洋参加上红景天，干啥呢？养足心脏的血气。让你的心脏恢复阴阳的平衡，哎，这是给大家讲的养肝八件事的第一件事儿：肝血亏虚，肝血亏虚直接影响心脏供血，影响人的情绪，影响人的神明，脑萎缩。原来我们把它都叫做脑神经科的病。而现在我们把它统称为心脑血管病。所有脑萎缩的人都心脏缺血，所有脑萎缩、心脏缺血的人，你那肝脏都会肝液使薄，就你肝液变薄了，胆汁儿变少，肝血大亏，啊，这是给大家讲的，养肝第一件事补肝血，就是养心血。养心血，就是养神经；养神经，就是不得心脑血管病，啊，这个关联希望大家把它闹明白啊。那么养肝八件事说完了，第一件，说第二件，啊，说第二件，啊，人呐、啊，气血是人生命的根本。是不是？那这肝血是银行里有没有钱，哈哈哈，对吧？哎，但是呢，人死了，银行的钱还没花，你冤不冤呐？哎，哎，所以很冤啊！所以孤阴不生，孤阳不长。你银行的钱是你退休金呐、啊、劳务费呀、啊，你挣的钱存进去的，对吧？你存银行的钱是银行的工作人员把数字打错了，给你多打出来的吗？不是，你得存进去才有钱。所以肝血哪来的？一定要知道，孤阴不生，孤阳不长。肝血是脾胃制造来的，这是五脏之间的关联，对不对？但是肝脏自己的气血阴阳呢？是不是？啊？那为什么老生气的人低血压、啊，是吧？人家生气气成高血压、啊、了，你老生气怎么气成低血压、啊、了呢？你那个气淤住了。所以，请大家在本上做记录：气血之间的关系，气为血之帅，血为气之母。有肝血的人，你才浑身有劲儿，不知道累。但你不知道累，不是肝血，是肝气的表现。这叫血为气之母，有了肝血，你肝脏才有气儿，有了气儿，你才有活力。那么，气为血之帅是什么道理呢？就是你经常活泛活泛，你这人爱运动就不爱生气，为啥呢？血瘀住了，而血瘀的前提就是气滞。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。这个肝呢、啊、是人的将军之官，主藏血。而这血呢，它是人生命的物质基础。换而言之来讲，人的一切生命活动，皆离不开这血。而肝藏血，肝为将军之官，所以肝脏就是这血的仓库。是他的大总管啊，这了不得的啊。那么，换句话说回来，这血它是打哪儿来的呢？啊，脾胃是人的后天之本，五谷之海，气血生化的源泉。哎，这说了，脾胃为人仓禀之官。说到了气血的源泉啊，它的来源。那么五脏皆有气血啊，五脏皆有气血，是吧？那么五脏的气血，那它又是打哪儿来的，是吧？它的活力和它气血的运行之间。又有怎样的关联？祖国的中医传统文化讲，孤阴不生，啊，孤阳不长。那么血和气，啊，互生，互补。我们中医说，血为气之母也，气为血之帅。可见呢，血它能生化气，而气呢，又能增加血的活力，增加血的运行，增加血来实现生命的功能，是不是？那是今天呢，咱们就讲一讲这个气啊，讲一讲这气。那么五脏当中，肺为气海。哎，我们胸腔里边这个肺脏，管喘气这个肺，它为气海，它主人一身的气，啊，主人一身气机的运行。这是五脏的气的总管，啊，你看，五脏的血的总管是人的肝。气的总管是肺，啊是肺。那么肺脏，它把脾胃生化来的气血，由肺脏输布到全身，啊由肺脏输布到全身。那么这个结构，我们中医把它称之为。三焦，啊，三焦，呃，新听众可以做做记录啊，老听众您的笔记本上都有啊。正所谓上焦，啊，如雾，啊，如雾，不是雾霾啊，是那个瀑布那个水雾啊，可不是雾霾那个毒气，不是啊，叫上焦如雾。中焦如沤，啊，中焦如沤。什么叫沤啊？啊，三点水加个小区的区。什么叫沤？沤就是发酵。啊，你把粮食沤一沤，你就能发酵出来粮食酒，对不对？哎，叫酿酒就是沤。啊，酿造酱油啊，是不是啊？哎，酿造醋啊。啊，酿造这个这个补脑的豆腐乳啊！我有一个朋友啊，从从北京回来的，啊，给我讲啊，说那现在北京人呃，吃那个那个纳豆啊，那都从日本传过来的，啊，我说中国人，啊，是吃纳豆的祖宗，但是那东西太难吃了，啊，所以中国人改了吃什么？哎，我说你们北京啊，就有纳豆的祖宗，什么呢？就是你那北京的豆腐乳，是不是啊？那都是品牌，啊，豆腐乳、臭豆腐、红方，对吧？哎，我说这就是纳豆的祖宗，啊，它就是豆腐发酵，啊，而且呢具有健脑补髓，啊，预防血栓的作用，是吧？所以我经常给大家讲，什么叫营养早餐？是吧？一碗热粥暖脾胃，啊。半块腐乳补脑髓，是吧？所以这臭豆腐这东西啊，闻着臭吃着香，而就是因为臭豆腐和豆腐乳这个腐变、这个沤的这个味道啊，腐熟这个味道，它能补益脑髓，能补肾啊。所以大家一定要记住，臭的东西是补肾的，哎，是补肾的啊、呃。但是换句话说来，你现在小孩啊，学生是吧？那个那个街边吃那个臭豆腐，啊，和那个人那个酿造的臭豆腐不是一个味儿啊！你那是食品添加剂的假味儿，啊，你和发酵那个根本就不一回事啊！跑题儿了是吧？<笑>啊，回来啊，中焦如沤，就是脾胃五谷之海，生化气血，就是一个酿酒发酵的过程啊。上焦如雾。哎，就是肺气，是吧？用气推着气血，像雾一样，无孔不入，输布到全身，是不是？所以说，他外国人那个西洋医学研究那个解剖学，他研究不了，是吧？说你那个皮肤上没看着血管啊，是不是？你头发丝里边也没有血管啊？你骨头棒子里头有骨髓，外边有骨膜。你看着骨头里边长血管了吗？没有。但是为什么它能长？它就得有气血滋润。那这个气血怎么滋润过去的？没血管怎么过去的？用气和血融合在一起叫物，像物一样把它润泽了。所以我们经常中医观其这个什么呢？叫望诊啊，观其面相。说有的人这脸就像没洗干净一样。是吧？这是久病的容颜，对不对？说这人啊，气色好不好？是吧？你很难用临床机器检查出来，但是他就是气血的外象，而更准确的讲，就是人的肺气之象、精神之象，是心肺，它在人体表的一个外象，啊，就是物啊，就是物。所以说，你看那个，你到那个敦煌看壁画，啊，看壁画。你到那个寺庙，你去看那个佛像，是吧？看那个佛像怎么着？他脑瓜上都画个光圈啊，说这怎么后背呀、啊？是谁拿射灯给他打个光圈啊？啊，甚至有人说，哎，那是神光啊。其实我告诉你是啥？哎，就是废弃的外象。啊，废弃的外象。所以说，你看那精神好的人，你看生活当中也是，你工作单位有事，这有的人啊。他这一来啊，整个单位呀、啊，整个家庭啊，很欢乐，气氛很活跃，这人都愿意跟他在一起。说这人呢有精气神啊，到哪儿招人欢迎。你赶着有那人呢，是吧？他来不来，他几天不上班你不知道，少这人缺的人都不知道，对别人没有任何影响，那这人就没有神。这神指的就是人的神气和神韵。啊，我们中医文化里边的神，通天彻地，是吧？通天彻地啥意思啊？就是人的气和血都特别足，都特别旺盛的条件下，他的神就好比灯所放出的灯光，蜡烛燃烧火苗所照的整个屋子的亮，就像日月的光芒。哎，就像你在这个寺庙和壁画上看到那个神仙头上的那个什么呢？神韵，那个光环，啊，那个光环，是吧？你正常用眼睛是能感受得到的，呃、但是呢，在艺术创作当中，包括在雕塑形象当中、呃，这东西它就给你刻画出来了，啊，刻画出来了，啊，所以叫艺术，源自于生活啊，你包括宗教也是啊，源自于生活，啊。源自于我们古代祖先的先贤，啊，对人生命的一个认知的过程，啊。这上焦也说了，中焦也说了，下焦下焦如毒啊，三点水加个读书的读，啥意思？下水道，哗啦啦啊，哗啦啦啊，大便排泄是糟粕啊，小便排泄是什么呢？哎，是废水啊，是废水。所以你这个人。啊，你看，冬天它就尿的多，啊，夏天它就出汗多，所以汗的成分和尿的成分大致相同，啊，我不渴不喝水，哎，这是生活当中的常识啊。说我渴了还不喝水，呃、啊，不要紧啊，你那汗也不出了，尿也不尿了，被重新吸收一遍，哎，所以我们养生课里把它总结为：渴的时候你不喝水，啊，忍着渴就等于在喝尿。啊，你看那脏东西，所以说人尿多了，在体内排不出去，憋得胖肿了。尿的成分回到血里边叫尿毒症，叫尿毒症，就是自身垃圾废物中毒了。特别是八十岁往上的老人家，是吧？挂点滴超过七天半个月都容易得这病，是吧？吃那祖传秘方，吃一些中药吃错了，因为八十岁的老人的肾。是年轻三十小伙子、三十岁小伙子那肾的百分之五十的功能减退了，哎，所以解毒能力、排毒能力下降，哎，容易肾功不全。所以八十岁的老人莫要乱打针，莫要乱开刀，哎，那些都是无效医疗，哎，反而因为过度的治病，容易搭上性命，哎，这个道理大家要明确啊。那么我们今天讲这个气啊，肺主人一身之气，主人的全面的气血输布，啊，这是肺脏主气，而我们再讲养肝八件事儿啊,啊，对不对？养肝的八件事那这肝气它管干啥的呀、啊？啊，肝气管干啥的？呀？哎，肝气管着肝血的运行。啊，肝气管着肝血的运行啊，这可了不得，是吧？所以人肝气调打。不打嗝，不胀肚，是不是啊？胳膊腿不抽筋儿。那么一旦肝气瘀阻了，人的最早的肝气不舒的表现就是胀肚。大伙儿听着啊，哎，人上面能吃。下面就得能拉，上面能说话，下面就得能放屁，这叫啥？这叫上下通气儿。哎，这叫上下通气儿。那么人一旦出现了什么呢？中间胀肚了，哎呀，这一天呢也不想吃饭，胀肚打嗝。告诉你，这第一个病就是肝气不疏了，吃啥？啊，不用花钱，啊，不用花钱，陈皮干姜红枣汤，你看，我推广健康知识推广了十八年啊，十八年，是吧？八年的沉淀，啊，加上十年的传播、啊，咱不敢说什么厚积薄发那样的大话，啊，但最起码，啊，你得管用，是不是啊？你不能掉钱眼里。所以啊，我们给了好多好多听众朋友叫不花钱防病治病的方哎，那这个开胃汤就是其中之一啊。陈皮，晒干了三年的橘子皮啊，搞清楚，管啥？管酒醉啊！这人喝醉了酒，你说你家也没有醒酒药怎么办？哎，就那新鲜的橘子皮，带着那个橘络。就是橘子皮和橘子之间那个白色的、丝丝挠挠的那个叫橘络，搁开水锅一煮，加点红糖水，哎，这管啥的？这就是管宿醉，啊，就是喝醉了酒，浑身疼，上下不通气儿，是吧？而我们说的陈皮必须得够年头，啊，所以有人跟我讲啊，到药铺买陈皮，哎呀，一瞅那陈陈皮呀，那都变质了。我说不是变质了。就是糟了了，够年头啊！中医讲的药得够年头啊，你包括这个陈皮要陈的，还有那个陈年的艾叶水啊，陈年的艾叶熬那水，那防皮肤过敏的。还有你家那个陈米啊，咱说大米啊，说你看每年到这个季节啊，一到秋天了啊，家里农村里边有朋友的，就把新产的米给你拿来了，是吧？小孩吃行。啊，老头老太太尽量别吃新米，啊，你脾胃受不了，啊，脾胃受不了，啊，因为新鲜的米那个骨气比较盛，反过来那个陈米是适合什么呢？治胃肠病的。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养，保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。肝气不舒的最早的也算比较轻的预防调养的方法啊，开胃汤啊，开胃汤，呃，不花钱的事咱们多说说，是吧？呃，虽然呢，咱们这个是个大型的生活科普类的节目，是吧？啊，倡导大家呢科学服用保健食品来养生，是吧？呃，但是毕竟啊，大家刚刚这个实现温饱，对吧？啊，你让他花钱打针、花钱吃药，他乐意啊。有的人你让他花钱吃保健品，啊，他都嫌贵啊。所以呢，不花钱的招咱们也得常说啊。啊，这开胃汤就不用花钱啊，陈皮、干姜、红枣汤。陈皮我给大家讲了，要陈年的橘子皮，陈者为三啊，三年以上的橘子皮啊。啊，这是陈皮啊。那个干姜啊，啊，要阴干的姜。啊，应该的姜，啊，我一说这姜，好多朋友一张嘴，哎，姜上火不？但凡问这话的人都是没文化的人，啊，找个七八年还有人问，啊，近三年没人问了，啊，姜啊，这东西叫偶家之圣药，啊，又能治晕车，又能治胃寒，又能治呕吐，是不是啊？哎，这还能解毒，是不是啊？而且大家都知道。是吧？那个神农尝百草，神农，他这个姓氏，哎，这个姜，他姓就姓姜，哎，而且这个姜能解百毒，这个名字也是因为人神农是这个姓氏而来的啊。那个生姜解毒止呕吐啊，驱风散寒暖胃肠，哪说姜是个好东西啊？别一张嘴就问上火不，不是吧？都缺火啊？问这话的人都缺火。而且冬吃萝卜夏吃姜，不劳医生开药方啊，是吧？夏天让你吃姜，你说上火不？哎，散寒的，啊，散寒的啊。那我们今儿说这姜是干姜。啊，干姜，干姜比生姜的劲儿更大，啊，老话说叫生姜还是老的辣，啊，那我告诉你啊，啊，姜来养胃肠，驱寒邪。那还是干的好，这干不是拿太阳底下晒，那不对啊。阴干的姜啊，阴干的姜啊，那解毒呢还是鲜姜好啊？因为鲜姜里边它有活性活性成分啊，你干姜呢它就不挥发了嘛不，不是吧？这个干姜比鲜姜暖胃肠作用更好。生姜长于植呕。啊，生姜长于止呕吐、解毒，这是生姜捣烂如泥，加红糖水一冲啊，痛经这感冒的一喝，暖和了。这干姜阴干了，它暖的是下焦的寒啊，小肚子凉、腿凉、脚凉，脚心冒凉汗是吧？这个干姜啊，陈皮、干姜、红枣汤，哎，大枣，大枣是掰开了搁锅炒，炒焦了。啊，我一说焦，好多朋友说那是炒，什么叫焦啊？冒烟就行啊、哦，有一种焦糊的味道，是吧？我上回给大家讲这个气的时候讲过，那腐臭的气味补肾啊，所以吃豆腐乳，管夜尿频多、脑髓空虚、骨病啊，骨病的人吃点这个豆腐乳啊。那么这个焦味儿的管啥？健脾。啊，焦味的东西是健脾的，啊，健脾的，啊，啊、呃，所以说你像那个脾胃不好的，喝点炒米水呀、啊，啊，把米炒什么样啊？冒烟了，什、哎、么叫冒烟？就是糊了，发焦了啊，啊，你别都炒成碳，炒碳成没用了啊。炒碳是中药的另一个作用，叫止血。黑色的嘛，黑色成碳，啊，炒成碳黑色是止血的作用。啊，哎，所以说你看，那有人问我说：“那我胃肠不好啊，是吧？我我能吃馒头不？”我说：“你把馒头啊烤糊了，啊，把它磨成粉，啊，和点稀粥喝，这个对胃肠溃疡出血的这糊了的东西止血啊，炭黑是止血的，是吧？也叫血，头发叫烧完了叫血余炭，是不是啊？那个硝灰叫百草霜。”现在生活条件好了，原来条件不好，那外伤出血就到灶坑捞把小灰一抹止血了，百草霜嘛，你这中药就在生活当中，哎，所以叫道不远人啊，中医文化是不离开生活的哦，中医一定要回归生活，回归自然，哎，生活当中就是中医之道，哎，所以生活是很平凡的事儿，养生就让你活得舒坦点回过来啊。今天接着说肝气不疏，啊，早期是胀肚，胀肚打嗝，不想吃饭，不放屁，对吧？吃什么是开胃汤？哎，这是肝气不疏的最轻的一级，叫初级。它还是有形之物啊。那肝气不疏的二级是什么呢？二级是易怒。啊，易怒，哎，我老想生气，老爱发火。哎，这样的朋友你要注意了，这个就比那个打嗝胀肚要严重的多了，是不是啊？因为你一旦你的身体内的气机不舒，影响到了你的情绪，什么叫情绪啊？叫神明，叫神明，是吧？换而言之来讲，说我今天胀个肚啊，那只是胃气呀、啊、不舒，肝气不达的一个很轻的层面。说我今天呢，无缘无故的想发火，就想就想那什么呢？生气，想跟人吵一架，你就不是胃肠科的病了，哎，不是胃肠科的病了，已经伤到心神了，啊，这个喝点开胃汤，就只能管一半了，那、啊、这时候你就得需要什么呢？敲一敲胆经，哎，尤其是咱们养肝八件宝，这第二件宝就能帮你忙了，叫姜黄丹参。啊，姜黄肝损，我们一看它保健作用，国家审批。啊，化学性肝损伤，化学性肝损伤啊，我们以前给大家讲过是吧？五样是六样，啊，化疗期间的肝脏损害叫化学性肝损伤，啊，常年吃药的毒害叫化学性肝损伤，病毒性的肝炎，病毒导致了体内细胞损害叫化学性肝损伤。天天喝酒，年年喝酒，喝酒喝的酒精肝了，叫化学性肝损伤，是不是、啊？那么还有呢，就是这第五条，常年生气呀、啊。大家一定要记住啊，人是身这个天底下最先进的这么一个化工厂。人的一切生命活动都离不开体内的化学变化和物理变化。说什么叫物理变化？一个铁丝你掰弯了叫物理变化，是不是？啊？一个铁丝你往王水里边一泡，这铁丝没了，溶解到那个硫酸、盐酸里头了，是吧？回过头来呢，你拿个别东西把它一电镀，银子镀成金了，搁水里边镀成金了，是吧？这叫化学变化。所以物理变化是有形的改变，化学变化是无中生有。得结肠炎了，食骨不化，吃苞米粒拉苞米碴，物理变化。你就是把它嚼碎了，怎么吃进去，怎么拉出来，的，没有化学变化，你对不对？说这大家把它搞清楚啊！所以肝气不疏的第二个层面条件就是爱生气，人常有无名之落火，不但爱生气，开始疼了，是不是？啊？我教大家敲胆经，教大家推任脉。哎呀，我一按哪块打嗝，啊，我一按哪块打嗝。我浑身体这气儿啊，在这身体里窜着跑，这都是肝气郁阻，怎么办？早晚各四粒姜黄丹参胶囊，姜黄就是疏肝解郁的理气的上品，是不是？啊？所以说我给大家讲过古代那个那个情志治,治病那个故事，啊，是是扁鹊吧？是扁鹊啊，给老财主啊用激怒的方法。让老财主吐出一口血，晕倒了。啊，回过醒过来了，啊，上门道谢。什么原因？用破血的方法，用化瘀的方法，避免了形成。啊，这个淤血不出来，这老头天天不想吃饭，胀肚，浑身见谁都想生气发脾气。他不吐出那口恶血来，受了生气了嘛，生了闷气了嘛，所以表面上看都是好脾气，实际上都是暗气暗憋。啊，你有多少气滞，你才有多少血瘀，气血畅通，阳气十足，这个大家说清楚啊。这是淤血的第二个层面，疼痛加生气，啊，气不通了，顶在那儿不疼吗？啊，另外呢，爱生气，影响到了心神和情志啊。你到第三个层面了，乳腺增生、肝脏囊肿啊，还有那个萎缩性胃炎啊。那么疏肝理气，这个姜黄。早中晚各四粒，啊，早中晚各四粒，哎，特别我们还给大家带来一个好帮手，什么好帮手？啊，补充人的阳气，烤伏羲八卦台，啊，还有呢，啊，对于这个气滞血瘀导致的萎缩性的胃炎，是吧？打嗝不放屁的，老胀肚爱生气的，哎，我们还有这个什么，来疏通足阳明胃经，是吧？咱们的。这个紫金书，阳明胃经痰湿厚重，啊，这样的朋友都可以用
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们，我们店内的服务热线零五幺二六七五七六七三七和零五幺二六七五七六七三六已经全线为您开通，随时欢迎您的垂询与拨打
0: 。客服微信号二八二六七九。一四九零， 90, 微信公众号搜索“苏州博一堂
2: 健康管理中心”
1: 。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
2: 。你好，你好。哎、嗯，你好。嗯，罗老师，我我那个也听您很长这个讲座了。我是哪里听众？我我是秦皇岛有缘人啊，秦皇岛的。嗯，对对对，那个用咱们那个产品也有一个周期了。嗯
0: 三个月一个保健
2: 周期，对对，差不多了。我另外我就想问，我因为啥？我以为有些地方就说是呃调理的还算行，但是就还有很多地方就是不推。我认为就不推脾脏。我寻还想让您给我呃给我调理你告诉
0: 我你到底啥情况啊？呃
2: 、我是这种情况，我是呃我今年才四十八岁，四十八。我就是对今就是在一四年就是八九月份就突然间眼睛不是突然间就是眼睛有点模糊，有点飞蚊症。哦，这个最主要我脚凉，这脚凉到啥程度？就是他这个，呃，一直就是在没用咱这、那个，就是六月份以前没用咱这、那个，就是、扎针灸、吃中药，后期完了用了咱这、那个，就是现在脚凉的时
0: 候手凉不凉？手不凉，就是脚凉。听着啊，嗯，如果手脚都凉，胳膊腿不凉，如果我说的是啊，哎哎,哎这个代表肺有毛病。是肺脏气血不能二次输布，所以气虚，末梢循环没打开，它就凉。而你这个是手不凉，手不凉，对吧？对对对,对。光脚凉。就脚脖子一下。我说完了，和肺无关。啊。那和谁有关？和腰。啊。和腰有关。啊。明白吧？四肢手脚都凉，胳膊腿不凉是肺脏的问题；耳光脚凉手不凉是腰的问题，叫命门火衰，丹田无气。啊啊！啊哎，嗯、这怎么办呢？嗯。拿艾条隔姜灸神阙、灸、啊、官员，灸命门。你现在是脚凉，下一步是肚子凉，再下一步是腰肾凉，啊、再下一步就是改小便都凉，尿尿要是凉了，啊、麻烦了。啊啊！这叫这叫什么呢？命门火衰，丹田无气。啊！哎，清楚了没有
2: ？听明听明白了。就是不是
0: 脚上有病，你扎针灸也不往脚上扎，没有用。你该到中医那用温灸的疗法，温灸。哎，你哪儿是病根在哪儿呢？是肚脐眼往下后腰眼子那儿。啊啊！命门无火是后腰凉，丹田无气是小肚子凉
2: 。
0: 啊，听懂了没有？
2: 听懂听懂了、哎，好，嗯、那个完了呢，那我就是失眠，总和夜夜梦特多，做啥梦啊、就是？总是就是，总是都能记住，就是要不就是跟那小孩，要不跟以前过去的老人呢、啊，就是这个，呃，见面我就就是就能碰到他们，就是一直有这种，就是啊，总做梦啊，入睡难不？入睡也也。也吃这个药，就说刚一个吃咱产品刚一个月左右特难，我吃过那药，那叫什么，他跟我说的叫也胡，我一着急。入睡
0: 难<对>吃那个人参五味子酒这个保健品，啊
2: 、西
0: 药吧，啊、它都是这些镇静的药，呃、嗯哎，中药呢，要是选入睡难的，吃点什么天王补心丹、白芷养心丸，这都养心的。入睡难为心有虚火，啊，啊哎，他就入睡难。完了，后半夜容易醒，睡觉不踏实，这都是肾虚，肾气亏虚。那这个和脚凉有关啊。后后半夜
2: 总是醒。那中医
0: 中医建议就是吃点桂附地黄丸就行。对对对，桂附
2: 地黄我吃的，就是吃这个。呃，完了吃桂附地黄丸，后半夜
0: 睡觉就踏实了。完了手脚那个脚凉，他也管啊。尿频他也。
2: 耳耳鸣，现在耳鸣还特别响，特别厉害。那个，您看看我还怎么调理？呃，我马上这。这这明天就
0: 你按心肾相交调，啊，吃两粒红的
2: ，铁
0: 皮石斛、红景天吃两粒，啊，白天不吃，晚上睡觉前吃啊，啊啊啊，养心神嘛，晚上睡觉好，你白天它就气血就足呗，嗯，完了黑的也晚上吃，嗯嗯嗯，黑的晚上吃两包，哎哎，哎，完了调一调神经 ，Q 十吃个两粒，普神康就吃个九粒普通的就得了呗，啊啊啊，不严重。
2: 啊啊啊！没听出来哪块严重，生活压力大
0: 呀，焦虑呀，还怎么的
2: ？这是，呃，应该有点焦虑，因为最近工地也人要多学
0: 会呀，多开解自己。啊，哎，就是现在那那怎么说的嘞？一切和性命无关的事都是小事儿。啊只要没有要命的事那都是小事儿，那你就放松了呗，不然你解决不了啊。特别人到中年，上有老，下有小呢。是不是、啊？特别到你这年纪，嗯、在单位啊，在当点、啊啊、什么小领导，能管点啥，当个官啥的，你咋整？操心事有的是。嗯。嗯哎，一旦你这饭吃不好，觉睡不好，那你人的五脏功能不好，你解决问题的能力它就下降了。嗯啊。啊那原来单位领导还说：“那酒不能喝，还能干什么工作？”嘿、哎，这话说的没错。嗯、当人酒不能喝的时候，肝出问题了。嗯。是不是啊？你肝一化，你喝酒看看，是不是？啊？一旦肝出问题，肝叫将军之官。一个人的这个将军之官肝脏没能力了，那人就得痿症。啊、什么叫痿？萎缩，胳膊腿、啊、肌肉萎缩，韧带萎缩，腰都直不起来。你说人能干点啥？嗯
2: 嗯、所以
0: 说，有时候民间的俗语当中透露着一些什么呢？养生的玄机在里头
2: 。啊。
0: 但是酒不能大喝，越喝酒不越伤肝吗
2: ？我小酒养肝，大酒伤肝。我现在白酒都已经厌烦了，我就想吃喝咱那个，就是那个那什么那种酒。你就喝
0: 人参五味子酒，<笑>又促你睡眠，味儿不咋好啊！嗯、好多人说，哎呦，嗯、人家那个红酒都是甜的，那干红啊是涩的。嗯、我喝这人参五味子酒啊，嗯、这味儿不对，那不对，它就是五味子味儿，嗯、那怎么办？五味儿都有，酸甜苦辣咸，它啥味儿都有
2: 。啊啊啊！嗯嗯、这味儿不咋好，是、嗯、不是、啊啊啊？我我马上也得买去。另外还得跟您说一下，我就说现在怎么调的呢？他们跟我说。早晨蒲肾糖，就是这些蒲蒲蒲蒲腾那个，它是九粒这我知道。它是蒲肾糖。Q 十，不蒲肾糖。十吃十
0: 调神经的，吃两粒吗？西
2: 西是两粒，是中午。西是排毒的吗？啊对，嗯。完了是金早晨是金金康宁，完了是晚上黑黑医生那个两包。你如
0: 果要是思虑多
2: ，你说我
0: 最近呢心烦，我专牛角尖儿，脾虚，没有胃口，那你就吃金加黑
2: 。哎呀我。但是我认为
0: 你应该吃红加黑啊，我我
2: 哦、吃红加黑。那我明
0: 白了。病比脾病重。
2: 我我们按您说那个，另外我自己就听您那一段，咱那个听着。我我加了一个就天山雪莲，还用加不加它？有
0: 风湿吃它
2: 。但是我就是拿我冷的吃它，拿我现在这个脚这个凉的话，还用吃它不吃它
0: ？你这个脚凉啊，你吃它，热了就可以不吃了
2: 。啊。那你,你吃热。啊啊啊啊，您说的，我跟那个那那种那啥，我灸灸那个命门，那个那些艾条灸，
0: 这七天，有的你灸完当天就见效
2: ，啊，因
0: 为温灸的方法正好是冬季进补的方法
1: ，啊，这个进
0: 补啊有两种啊，不是说你吃肚里叫补，还有一种是你把你那些学到的门给关上，啊啊，学到的门给关上
2: ，是吧
0: ？你看那小孩要肚脐眼流水，那叫脐炎，他是病，对不对？艾条灸神阙、灸关元、灸命门，把小肚子也烤热了，腰也烤热了，完了督脉、任脉打开了。好了，你脚它就热。了。啊啊、所以说呢，有的人到了你这年纪，四十九岁、五十多岁，他开始穿马甲子了。啊、年轻人不懂啊，中老年人现在穿马甲、啊、穿背心，为啥？哎，我前胸后背怕凉啊。嗯。嗯那小伙子了吗？你前胸后背不怕凉呢
2: ？哎，就是认
0: 为任督二脉空虚了。啊啊啊！哎，命门火衰，后腰怕冷，丹田气虚就尿频，憋不住尿。嗯，就这么回事。雪莲把脚吃了就不吃了，吃俩月得
2: 。行，那谢谢您。有风湿的吃的，
0: 你现在不是风湿，但你是寒
2: ，阳虚的寒啊。脚心热乎，现在就是就是脚脖子凉，凉不凉？脚心热那是假的。啊啊啊！假的啊！啊啊！哎，我这头晕啥的，你那个热是
0: 淤热。啊，烦热，你想除脚心热，可以放一红花水里可以放一勺盐、哦、啊，泡脚的红花水放一勺盐
2: 。呃、啊，我天天泡脚，但是就搁什么水泡应该好白水啊，你搁红花淡盐水。啊，行。煮
0: 十五十到十五克红花，加一勺一小捏一小勺盐。啊，一小勺盐，完了脚心烦热去掉，把盐停了就行了，单用红花就行
2: 。行，少洗澡，啊、别喝
0: 凉啤酒。啊
2: 啤酒不喝，一口都不喝。哎，啤酒一口不喝，那还得麻烦您。我征求我爱人那个问题。我、哦、爱人，嗯，他，他这个他是咋回事？他是他就是他就是属于便秘，他就三天两天解一次
0: 。他憋的很不？就
2: 是、他有时候他就是呃不总憋，他就是三天两天要是要想解了，还得就得抓紧去，不去就不行。
0: 你那个带他检查看他贫血不？嗯
2: 、呃，那这倒没检，查，但每年我都检查一次。是这么回事啊
0: ？<带>嗯，你如果单解决这便秘，那容易的不得了。我们吃点双歧就解决了
2: ，但是便秘也分型、啊。啊啊啊！
0: 血虚型的就是不想拉
2: ，啊、天天没
0: 有便意，憋个五七八天，想起拉拉不出来了。嗯,嗯，这叫血虚，知道吧？嗯、气虚的呢，每天一蹲厕所蹲半小时一小时蹲不出来，有的都拉脱肛了、啊、拉不出来。啊，气虚是没有力量变，啊、血虚是没有变异。啊， uh, 明白这意思了吧？吧所以说，如果你想单解决这个便秘问题，很容易，你就吃的一天两包双歧，吃一吃排便通了。但是我跟你说话的意思是什么呢？你都四十八九了，你爱人也到更年这个年龄段了，对
2: 对对对对。你看的是
0: 气亏还是血亏？对对对根据他五脏的原因， uh, 你把里边那个问题补好了，完你排便通了， uh, uh, 你不要光看着便秘治便秘，那不行
2: 。他眼睛得干涩、嗯、眼
0: 睛干是肝血不足。啊啊啊！女同志眼睛一干，那精血就快干了，为什么呢？肝、啊、藏血呀，你肝血不够用，眼睛干涩；肝血不够用，头发枯干，掉头发；肝、啊、血不够用，月经就开始减少。那不就这么回事吗
2: ？她、啊、眼睛都揉揉耷拉皮了，眼睛。你揉她干什么
0: ？你就给她吃那个蓝莓叶黄素胶囊，<是>抗视疲劳的这个保健品，这是养她眼睛的。完了，针对肝血亏，你吃点绿加黑呗。
2: 就吃绿的黑就行了。绿的
0: 养肝的，黑的养肾的
2: 。啊,啊，他吃的他吃的是什么？我跟你说说，他那个蒲呃那个蓝蒲苇，早早中晚各三粒。啊，那个富
0: 人康三粒正常吃，早中晚各三粒。
2: 嗯，确实两粒，西两粒，绿是早晨的，对，完了是中午是这黑,黑的，还有金,的,金的,的，金的是早晨的，金的也是晚上的
0: 。金的,、呃、金的不吃。
2: 金的不吃啊，
0: 金的不吃、哦、啊
2: ，啊不给你你是肝血不
0: 足，哎、你不是脾不是脾不通血。你要说我现在到更年期了，月经血特别多，老收不住，一来月经半个月供血，那你吃金的。现在不是，
2: 给您打电话就打对了。你给他吃那个
0: 绿加黑，嗯、绿加黑绿的养养肝血，眼睛亮；黑的养肾精，啊、睡眠踏实。完了，啊、你那金子留什么时候吃呢？留到你当地春暖花开的时候。嗯树叶也绿了， oh. 花也开了，大致清明节前后呗。打春，现在是打春了，立春了，但那是天时
2: 。
0: 啊啊！哎，你一听那立春了，都吃完春饼了，明天穿咱就穿呃薄毛衣、薄毛裤，一下子冻感冒的
2: 。啊、oh. oh. 哎
0: 、那你立春了， oh. 那北方雪没化，你种地吗？所以打春呢，阳、oh. 气
2: 转，这是天时。那么地气怎么
0: 办呢？天时到了，地气才开始转化。
2: 明白了，有过程啊。他需要怎么吃？您得给我。我刚说完嘛，给他吃那个绿加黑，绿加黑，
0: 绿加黑吃完之后呢，吃仨月，吃到清明前后，花也开了，草也绿了，完了给改给他改成绿加金
2: 。啊。重点养肝血，
0: 这个人不能熬夜
2: ，晚上不
0: 能看书，不能看报，不能看电视，不能打电脑，不然那眼睛提前老花。我告诉你
2: 。啊，他是他就吃绿加黑，吃到清明以后，完再吃绿加金，就这意吃。那就 Q 十了，气血不够用啊。嗯嗯。
0: Q 十是营养神经、营养心肌的。你如果心烦呐、啊，啊、睡眠不好啊，末梢神经炎，那我就吃 Q 十呗
2: 。啊你没这方
0: 宝贝，不吃呗。啊啊。Q 十叫细胞活化酶、啊。啊你包括那个他们上韩国旅游回来
1: ，啊、哎，那
0: 个 Q 十扎个眼往脸上抹，祛斑，那干什么呀？他把那斑不就淡化活化了吗？但你抹脸上的和你吃肚子里头的哪个起作用大？
2: 还还得耽误您一下，就说啥呢？我就光我我忘了下次我怎么调理，就是到那个下个季节，我的怎么调理？
0: 春三月啊，对对对，你到春天也吃绿加金
2: ，绿加金
0: ，哎，也吃绿加金，记
2: 住啊。现在是绿加黑，不，我现在是金加黑啊，
0: 你现在是红加黑，
2: 红加黑，刚说完红，你跑金那块，你家
0: 是金色买的多怎么的？老惦着吃那金的。不是我那一直吃金的呢，在我这。红家黑现在秋天吃
2: 的，啊啊啊啊！十
0: 一国庆那阵儿，我给大家讲的都是金加绿、金加黑，还有金加红，以调脾、培土生金、养脾肺为主。什么拉稀的啦、脾不统血的啦、见饭不知道亲的啦、糖尿病的、血脂高，我们秋天都是调脾呢，没错。行，这回整明白没？明白明白，谢谢你了，太谢谢你了，太难打了。我从上个季节来衡量这个季节，那不对啊。
2: 嗯、养生要
0: 与实际进，跟着四季五行的方法来调啊
2: ！好的，谢谢您
0: ，祝您和家人健康啊
2: ！谢谢您，啊，再见
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好，苏州博医堂的地址是在人民路一千七百二十六号，服务热线零五幺二六七五七六七三六六七五七。